0: No dia 5 de junho, celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Neste mês, o Campus Luiz de Queiroz da USP de Piracicaba acolheu o encerramento de uma das etapas do curso Contribuições para a Formação Socioambiental de Professores da Rede Pública de Piracicaba e Região. Ana Meira, educadora ambiental e gestora do programa USP Recicla em Piracicaba, explica o objetivo da capacitação.
1: Esse curso de formação de professores, ele surge é, de uma demanda né, do GMEA, que é o Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental, é, de uma parceria com o programa USP Recicla, né, que atualmente está no serviço de gestão ambiental da Prefeitura do campus. E nós tivemos aí a e com a CEDEMA, a Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, né, por meio do Núcleo de Educação Ambiental.
0: O curso conta com o apoio de estudantes da Exalc, bolsistas do programa USP Recicla.
1: Então, esses estudantes né, vão até as escolas, geralmente a Secretaria da Educação, ela nos ajuda a definir quais são as escolas que passam por esse processo. Então, são escolas que já têm essa intenção, ou já têm alguma iniciativa, querem desenvolver alguma prática ambiental. E então, nós, primeiro, fazemos uma reunião com... definida a escola pela Secretaria da Educação, nós fazemos uma reunião com as diretoras né, e com as coordenadoras pedagógicas da escola para definir os temas. E nós fazemos uma agenda de encontros. Então, geralmente, de forma escalonada, né, uma vez por mês, os estudantes vão, com o apoio da Secretaria de Transporte e da Secretaria de Educação, eles vão até essas escolas no horário da HTPC dos professores e fazem a formação por é, meio período, geralmente é da, de 8 às 11 ou de uma até as quatro da tarde, então os estudantes permanecem na escola.
0: No dia 14 de junho, ocorreu na Exalc a finalização do curso de formação de professores da Rede Municipal de Ensino sobre o tema Resíduos Sólidos e Educação Ambiental. Conversamos com Kelly Monaco Coletti, assessora para projetos pedagógicos em educação ambiental da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba.
2: Nós estamos aqui com alguns supervisores, professores da rede municipal de ensino, para fazer uma formação junto à USP Recicla com relação à temática dos resíduos sólidos. É, a Secretaria Municipal de Educação também é uma instituição âncora do Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental, então ela tem como missão é, propiciar ações de educação ambiental não só para a rede formal de ensino, mas também para espaços não formais de educação. Então. Hoje nós estamos aqui para esse terceiro encontro e é muito importante reafirmar a importância dessa parceria com a Universidade Pública para a formação de professores, para a capacitação né, das ações desenvolvidas na sala de aula pela rede municipal.
3: Como é que isso pode beneficiar na sala de aula? São
2: mais de 100 escolas na rede municipal de ensino. É um desafio muito grande chegar até a ponta, chegar até a sala de aula e chegar até os alunos. Então, esse processo de formação, ele é importante porque ele propicia o diálogo das disciplinas também com a temática do resíduos sólidos, né? Então, como que essa abordagem não é algo a mais, mas dialoga com a vivência das crianças, dos professores, do cotidiano da comunidade escolar, né? Então, envolvendo não só... Os professores, os coordenadores, mas também a comunidade, né? os pais, chegar até essa, essa amplitude das ações.
3: Sair da escola até chegar até a família, até a casa?
2: Exatamente.
0: Além da Secretaria de Educação, o curso tem parceria com a Secretaria de Defesa do Meio Ambiente. Laís Ferraz de Camargo é do Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria e falou do significado da educação ambiental nas salas de aulas.
4: É fundamental a formação de professores, a formação continuada de professores e aí, no caso da educação ambiental e resíduos, a importância é levar não, conteúdos, não só o conteúdo pedagógico para as crianças, né, mas também pensar no gerenciamento de resíduos da própria escola. Então, é, a separação dos resíduos, a redução deles, então toda essa formação, né, esses três encontros formativos promovidos pela ESALC, é, traz essa importância para os alunos e para a comunidade escolar também.
0: A Educadora Ambiental reforçou a importância da parceria entre Universidade e o Poder Público Municipal.
4: É, a Sedema é parceira, a prefeitura, como uma forma geral, parceira da Exalc, né? E a Sedema, é, o nosso papel é dar esse subsídio para a pra Exalc, para as escolas, em relação ao, ao, ao sistema de gerenciamento de resíduos né, do município. Então, toda a demanda que vem desses encontros formativos relacionados à coleta de resíduos ou a alguma demanda específica a, é, a, ao sistema de gerenciamento do município, a Exalc traz para a gente... É, e aí é por isso que nós somos também parceiros do programa. Além disso, a gente tem um núcleo de educação ambiental, que é ligado à CEDEMA, que temos ali educadores ambientais que também atuam junto com a Exalc no planejamento, na organização dos programas de educação, projetos de educação ambiental desenvolvidos no município e também pela universidade.
3: Vai além da educação esse núcleo? Como é que funciona? Fala um pouco das atividades dele.
4: O Núcleo de Educação Ambiental ele tem parceria com várias instituições do município, mas ele vai além dos projetos de, de educação ambiental junto com escolas. Nós atendemos em espaços educadores do município, como zoológico, viveiro de mudas, parques e praças do município, é, Jardim Botânico de Piracicaba. E o público ele é diverso, então vai desde de crianças até adultos. Então a gente tem programas para escolas, para terceira idade, para grupo de jovens, é, depende é, do público e do objetivo que esse público quer trabalhar relacionado à educação ambiental. Então, quando é relacionado à educação básica, a gente atende nesses espaços, mas também faz parceria com a Secretaria de Educação e com a Exalc.
0: Voltando com a Ana Meira, do USP Recicla, ela explica que o desafio é a conscientização das ações educativas envolvendo a temática ambiental. Uma das etapas realizadas em parceria com as educadoras é a realização de um diagnóstico das práticas ambientais no entorno das escolas.
1: E nesse ano foram eleitas também escolas rurais, então é a primeira vez que a gente atua nesse projeto com escolas rurais, que tem uma característica bem interessante, né? porque já tem mais afinidade com a terra, já tem é, algumas questões que os aproximam mais né? é, do ambiente. E, então, o desafio é implementar, né, estimular, né, fazer a formação desses professores, na né, formação conceitual né, sobre educação ambiental, resíduos sólidos, práticas educativas, para que eles se potencializem para desenvolverem esses projetos na escola. Então, é, em média, são desenvolvidos de três a quatro encontros por escola. Então, esses encontros passam é, pela leitura de textos, pela discussão de, de temas, né, pela, por conceitos, é, depois, um segundo encontro, nós fazemos um diagnóstico, junto com eles, né, um diagnóstico socioambiental da escola e do entorno, né, de ações possíveis de serem desenvolvidas, principalmente relacionadas a resíduos sólidos, pontos viciados, que muitas vezes tem perto da escola de, é, de acúmulo de resíduos, de deposição de, é, inadequada de resíduos. Depois, um terceiro encontro, eles vêm aqui para o campus, né, com uma forma de conhecer também a, a ESAL, que é e criar um pouco mais dessa dessa afinidade, né, esse vínculo aqui com o campus. E depois nós fazemos um outro encontro com as diretoras das escolas, né a partir desse processo formativo, que rotinas, né que ações são possíveis de serem desenvolvidas na escola. E, geralmente a gente tem foco em uma ou duas ações, né redução de resíduos, coleta seletiva, compostagem. E aí no segundo semestre os estudantes fazem um acompanhamento dessas práticas na escola, junto com a Secretaria da Educação, e com o grupo multidisciplinar de educação ambiental. Então, tem sido dessa maneira.
0: O professor Lucas Perim participou da vivência na Exalc e manifestou a importância de levar a educação ambiental e a gestão de resíduos sólidos para a comunidade escolar.
5: Eu sou Lucas Perim, sou professor do segundo ano na Escola Municipal João Perim, da Rede Municipal de Piracicaba. É, é, foi uma, uma prática aí muito importante né, para nossa vivência, o projeto Vivências da Exalc. Acho que traz contribuições aí muito importantes para nós, é, enquanto educadores né, na rede, para a gente estar tá passando essa vivência para os alunos e também para a gente ver ao nosso redor né, a a nossa comunidade como que está então a gente viu muita coisa importante sobre é, resíduos sobre a utilização aí é, de materiais do nosso dia a dia como que a gente pode é, organizar e melhorar essa esse envolvimento né de todos na comunidade escolar e a comunidade da nossa da nossa da, da, da nossa região também eu tenho ali é, esse ano aí a, a honra né vamos dizer assim de trabalhar na no mesmo bairro onde eu moro né então tenho uma, uma vivência muito maior Lucas, que atividades de educação
3: ambiental você já pratica com essas crianças?
5: A gente acaba envolvendo, mas talvez é, não com tanta afinidade, é, a partir desse projeto né, a gente vai vendo como que a gente consegue, a gente tem um outro olhar, como que a gente consegue envolver melhor a nossa o nosso planejamento para essa parte, né? para essa parte dos resíduos, enfim, mas a gente acaba é, envolvendo a parte... De, é, nas disciplinas, por exemplo, ciências, geografia, né? a gente trata às vezes de uma forma interdisciplinar aí. o uso né, do lixo, o uso de resíduos, por exemplo, a gente vai fazer uma, é, uma maquete, né? Esse ano a gente teve um trabalho na, na disciplina de Geografia e a gente teve que desenvolver uma maquete. Então teve todo um trabalho é, como, a, com quais os materiais que a gente utilizaria para desenvolver. Né? Então a gente ap apresentou vídeos com exemplos que a gente não precisa comprar tudo novo para fazer. A gente pode usar o que a gente tem em casa. É, e depois, o que a gente vai fazer com essa maquete depois né, da apresentação? O que a gente vai fazer com a maquete? O que a gente vai fazer com os produtos que foram ali utilizados? Eu acredito que eu também como sou novo aí na rede, né? não completou nenhum ano como educador, a gente tem muita experiência quando a gente tem, é, está ali no, no meio do, do ensino, né? a gente tem muita visão ali da parte teórica, mas eu acho que agora é a parte mesmo de a gente entender como que a gente pode ressignificar o, o nosso envolvimento com o planejamento, com o trabalho.
3: E as crianças recebem bem essas atividades com educação ambiental?
5: Se sentem motivadas a trabalhar com o meio ambiente? Na escola que eu trabalho, como é na zona rural, então eles têm um, um certo envolvimento um pouco maior, eu acho, com o meio ambiente. E elas são muito curiosas, né? Então, é, isso faz com que elas queiram saber mais. Só que tem a parte também social da família, né? Que muito é barrado. Então, às vezes, recebem informação na escola chega em casa e a família tem uma outra informação, não tem aquela vivência que a gente tem na escola. Então isso às vezes dificulta um pouco para elas. Né?
0: A professora Rogéria Detoni trabalha com crianças de 4 anos. Durante o curso, ela comentou que já apresenta a temática da gestão de resíduos sólidos para
6: os pequenos. O meu nome é Rogéria, eu sou professora, trabalho na escola Aparecido Carlos Guzzi, é, trabalho com crianças de 4 anos, quatro anos. então como as minhas crianças são é, pequenas, né? então eu falo numa linguagem mais simples, se eles sabem para onde vai os nossos lixos, se eles separam lixos em casa e, e explico de uma maneira, às vezes a gente faz cartaz com lixo e cada um cola figurinha de lixos de frutas, de papel... Mas na minha vida, eu acho que também eu tenho que ser exemplo de conduta para essas crianças, porque eu acredito assim que tudo que você fala e você não vive, não tem a energia da palavra. E a criança sente, a criança é muito sensível, ela tem um radar muito grande. Então, é, eu não tinha consciência de lixo quando eu era mais nova, misturava tudo, né? E hoje já isso para mim, eu vejo um lixo misturado, já me faz triste, sabe? É, eu já tenho aquela consciência mesmo de separar o orgânico, separar o papel, separar aqueles que são laminados. Eu também não sabia que aqueles laminados não são reciclados. Então, está partindo muito de mim essa conduta também, né? E também, como eles falaram, que a gente tem que também trabalhar de uma forma interna na criança, esse movimento interno para ela se olhar, para olhar na natureza. Então, eu também é, procuro fazer, assim, por exemplo, lençóis, né? a gente traz, põe na grama, e eles vão olhar para o céu, as nuvens, que, que bichinho que tem ali, vão ouvir os pássaros, né? vamos ver o movimento das folhas, então é muito legal isso, né? De eles estarem atentos. Né? E quando eu era mais nova, eu brincava, meus alunos eram um pouco mais velhos, para eles contarem quantas estrelinhas tinham no céu, à noite, que era a tarefa de casa. Porque sabia que era impossível contar, mas para eles olharem para o céu, para terem esse hábito, era uma, uma estratégia.
0: Além da sala de aula, a professora Rogéria reforça que é necessário praticar a educação ambiental no seu dia a dia.
6: E, e também na minha vida, né, eu estou tentando diminuir muito o meu consumo. E é um exemplo que eu tenho, que eu tenho um sofá, eu tenho um sofá, eu tenho duas gatinhas, e elas começaram, e tem fibras na, nas poltronas, né, nas laterais, elas arranharam todo o meu sofá. E aí eu pensei, ah eu vou doar esse sofá, vou fazer, mas vou doar ainda para alguém desse jeito, né? Aí eu falei, não, eu posso forrar esse sofá, porque eu vou diminuir o lixo, eu vou diminuir esse consumo. Aí eu pensei, eu tinha o dinheiro tanto para comprar um sofá novo, quanto para forrar, né? E aí eu pensei em forrar mesmo para manter em casa, para diminuir. Então é, é ações assim que pequenas mas que eu estou bem assim, querendo passar essa energia para as crianças, viver alguma coisa para poder passar realmente. E esse é um dos aspectos, eu, por exemplo, se eu tenho um sapato, eu não preciso comprar outro, se eu tenho já blusas de lã, por que, que eu preciso ter mais blusas de lã? E assim, estou fazendo um pouquinho assim, mas a é minha parte.
0: Além de motivar a adoção de práticas ambientais para as escolas do município de Piracicaba, o contato com as educadoras também propicia um ambiente favorável para os estudantes da Esalq. Para Ana Meira, do USP Recicla, a capacitação aproxima os universitários da realidade local
1: o que a gente tem percebido, eu acho que eles ficam muito mais próximos da realidade né, das escolas, eu acho que serve para aproximar as aprendizagens que, ele te, que eles têm na universidade, né, do contexto da escola, né, de transformações que eles podem aprender né, e desenvolver nas instituições. É, a gente nota também a satisfação dos estudantes de contribuir para a formação de professores é, de estimular essas práticas ambientais na escola e de, de principalmente de terem o seu próprio processo formativo, né, com essas práticas. Eu acho que esse é o principal ganho porque é a prática, né, da, das atividades que o que eles aprendem aqui é eles vão é, praticar. Então eu acho que esse é o maior a gente tem percebido que é a maior satisfação e eu fico muito fica muito feliz quando os alunos voltam das escolas e voltam é, satisfeitos no sentido de ter a missão cumprida. Eles, eles comentam, olha, hoje nós tivemos muita participação, nós conseguimos fazer um diagnóstico é, da escola, as professoras se envolveram no tema. Então, eu acho que na medida em que você tem um processo participativo e envolvimento da comunidade, isso também aumenta até a potência de ação né? e, a, e a alegria dos nossos estudantes de poderem contribuir.
0: A fala da Ana Meira se alinha com a da estudante Jaine da Silva Santos, do último ano do curso de Gestão Ambiental. A universitária é uma das bolsistas do projeto.
3: Jaine, conta para mim, qual é o seu envolvimento nesse curso e como é que ele agrega na tua formação enquanto gestora ambiental?
4: Trabalhar com educação ambiental, para mim, foi uma descoberta muito grande. É, apesar da educação ambiental ter transformado a minha vida foi é, responsável por ter escolhido esse curso lidando com professores conversando atuando diretamente com eles é muito satisfatório porque além do enriquecimento de conhecimento lidar atuar na prática né com esses professores eu acho que tem um enriquecimento também muito pessoal assim é um amadurecimento é, em, Lidar com uma possível profissão na prática. Né? Eu posso trabalhar, eu vejo a possibilidade de trabalhar com educação ambiental, com professores da rede municipal, né? e o horizonte, o leque pode ser ampliado de diversas formas.
0: O projeto Contribuições para a Formação Socioambiental de Professores da Rede Pública de Piracicaba e Região atende cerca de quatro escolas por semestre. Estima-se que o conhecimento compartilhado a partir das vivências tem potencial para atingir e motivar mais de 1.500 pessoas, entre professoras educadoras e estudantes do ensino infantil e fundamental. O descritivo deste episódio traz contatos e canais de comunicação do programa USP Recicla em Piracicaba. Este Estação Exalque teve locução de Alícia Nascimento Aguiar, com produção e edição de Caio Albuquerque. Voltamos no próximo episódio. Até mais! Estação Exalque, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.